0: Efendim akşamlar Fox hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Siyaset gündeminde 40 artı 1 formülü hala konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcı Hamam Kampı'nın kapanış konuşmasında yine değindi konuya. Neler söyledi aktaracağız. Amerika ile şimdi de devlet bahçeli ile ilgili atılan bir tweet üzerinden kriz yaşanıyor. Her zaman olduğu gibi ekonomiye dair başlıklar var bültende. Hepsi birazdan diyelim ama önce güvenli bölge ile ilgili gelişmeler. Fırat'ın doğusuna harekat için Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha net mesaj verdi. Zaferlediği seferle mükellefiz dedi ama zaferden de şüphe duymadığını ekledi. Olası harekatın henüz ne zaman başlayacağı net değil. Acak sınıra sevkiyat hızlandı. Operasyonun adının da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında verdiği ipucundan yola çıkılarak Barış Pınarı olması bekleniyor.
1: Zaferle değil, seferle mükellefiz eyvallah. Ama inşallah zaferlerimizden de şüphe duymuyoruz.
2: Bir kez daha Fırat'ın doğusuna harekat için kararlılık mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sınırımızın güvenliğini sağlamak hakkımız dedi. Ne yazık ki
1: PKK, PYD-YPG gibi terör örgütleri burada çirit atıyorlar. Irak üzerinden buralara gelen 30 bin tır... Silah yüklü. Bütün bu araçlar kime geliyor? Ne için geliyor? E bunun hesabını herhalde sormak bizim hakkımızdır.
3: Türkiye Amerika'dan Fırat'ın doğusunda 32 kilometre derinliğindeki güvenli bölge talebi için nihai kararını vermesini bekliyor. O kararı beklerken de B planı için tüm hazırlıklar sürüyor. Sınır hattında hakim bölgelerdeki tankların sayısını arttırmak için iş makineleri yeni mevziler kazıyor. Sınıra daha önce konuşlandırılan fırtına obüslerinin namlularıysa Suriye'ye dönük.
2: Amerikan yönetiminin silah desteğinden vazgeçmesi için defalarca uyardı Türkiye'den. Türkiye. Ancak ne o destek kesildi ne de verilen güvenli bölge sözü tutuldu. Erdoğan söz bitti dedi olası harekat için geri sayım hızlandı. Sözün bittiği yerdeyiz. Sorunu kaynağında çözeceğiz.
3: Askeri araçlar sınırdaki birliklere doğru zırhlı araç taşıyorlar. Bu konvoyda yaklaşık 20 araç var ve her bir aracın üzerinde de zırhlı araçlar var. Bu araçlar sınırdaki birliklere doğru ilerliyorlar ve aynı zamanda da lojistik malzeme taşıyorlar. <gülüyor> Askeri konvoy zaman zaman trafiğinde ortasında kalıyor ve çevrede yaşayanların trafikteki sürücülerin destek gösterileriyle, sevgi gösterileriyle yollarına devam ediyorlar.
1: Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti belki
2: bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Düğmeye ne zaman basılacağı henüz belli değil. Fırat'ın doğusuna harekatın ismiyle ilgili ipucunuysa Cumhurbaşkanı Erdoğan barış pınarları diyerek verdi. Operasyonun isminin barış pınarı olacağı ancak birden fazla noktadan başlatılacağı için Erdoğan'ın barış pınarları dediği konuşuluyor. Kara birliklerinin ve zırhlı araçların 3 noktadan Suriye'ye girmesi bekleniyor.
3: Konvoydaki araçların büyük bölümü tank taşıyor. İşte o tanklar sınıra yakın kamplarda bekleyecekler ve operasyonun düğmesine basıldığı anda da sınırda görünecekler.
2: Tanklar, zırhlı personel taşıyıcılar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin en vurucu güçlerinden obüsler sınırdaki yerlerini almaya başladı. Namlular Suriye'ye döndü. Mehmetçik atış için emir bekliyor.
0: Suriye'de terör örgütlerinin temizlenmesi, güvenli bölgenin tesis edilmesi için gözler olası harekata çevrilmişken, iç siyasette de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kılıçdaroğlu Suriye başlığıyla karşı karşıya. CHP lideri bir kez daha Suriye sorununun çözümü için Şam yönetimine adres gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa CHP cephesinden yükselen güvenli bölge ABD planı söylemine sert çıktı.
1: Çıkmış bir ukala şeyler söylüyor. Neymiş? Güvenli bölgeyi Amerika kendisi planlamış. Güvenli bölge olayının Erdoğan'la bir alakası yokmuş. Bu Ana muhalefetin atıkları böyle. Suriye'nin
4: toprak bütünlüğünü savunuyorsan Şam yönetimiyle konuşacaksın, bir araya geleceksin.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenli bölge ABD'nin projesi eleştirilerine yanıt verirken, CHP'yi hedef alırken Kılıçdaroğlu Suriye'de çözüm için bir kez daha Şam yönetimini işaret etti. Suriye başlığı iki liderin de gündemindeydi. Sayın Obama döneminde
1: bunları masalarda nasıl konuştuk, onlara güvenli bölgeyi nasıl teklif ettik? Nerelerinin güvenli bölge olabileceğini söyleyen şahsım. Sen bildiğini
4: zaten okumuyorsun ki. Sana birileri dikte ettiriyor, sen o dikte ettirenleri hayata geçiriyorsun. Egemen güçlerin istediği ölçüde bir dış politika oluşturuluyor.
1: Trump bizim dediğimiz noktaya geldi. Yanındakiler bu talimata hala uymuş değiller. 30-32 kilometrelik. O derinlik durumumuzun ne olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. Bunu bilmeyecek kadar bunlar aciz ve zavallı. Bakmayın öyle kızıyor,
4: bağırıyor, çağırıyor vesaire falan. Erdoğan, Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanlığını yapmaya
1: devam ediyor. Birileri sürekli yalanlarıyla, iftiralarıyla, hezeyanlarıyla bu iklimi zehirlemeye çalışsa da mecbur kalmadıkça kendilerini, Muhatap almadık,
2: almıyoruz ve almayacağız. Erdoğan, Hamam Kılıçdaroğlu, Bolu kampının kapanışında konuştu. Her iki isim de sert mesajlarla karşı karşıya geldi. Suriye'ye niye silah gönderiyorsun?
4: Büyük Orta Doğu projesinin
1: eş başkanlığı dolayısıyla. Kalpleri kararmış, dilleri çatallaşmış, yüzleri kalınlaşmış olanları önce Allah'a Sonra milletimizi havale ediyoruz.
2: Bizim özel gündemimiz Türkiye'yi bu bataktan çıkarmaktır. Suriye başlığı güvenli bölge tartışmaları siyasetin en sıcak gündemi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan iki gün boyunca partisinin Kızılcahamam kampında milletvekilleri ve parti teşkilatlarıyla toplantılar yaptı. Kapalı kapılar ardında partinin geleceğine dönük atacağı adımlar yerel seçim süreci de değerlendirildi. Erdoğan şikayetleri önerileri dinledi. Kameralar karşısına ise içeriden aldığı izlenimlerle çıktı. Çalışmalarımızda şunu gördüm. Fitne bayağı egemen dedi. Fitne uyarısını yalan ve iftira izledi.
1: Yalan ve iftira dalgaları her tarafı işgal ediyor. Buradaki çalışmalarımızda da şunu gördüm. Fitne bayağı egemen. Ve fitnenin egemen olduğu yerden de ne hayır çıkar? Ne bereket çıkar.
2: Parti içine dönük ilk kez bu kadar keskin bir uyarı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fitne baya egemen diyerek. Yani bunu üzüntüyle
1: belirtmek durumundayım ki ülkemizde AK Parti ve şahsım söz konusu olduğunda her türlü yalanı, iftirayı üreten bir mekanizma ile bunun alıcısı bir kesim mevcuttur. Şüphesiz ki yalanın müşterisi var. Ama doğrunun da müşterisi var.
2: Milletvekilleriyle AK Parti teşkilatlarıyla iki gündür kampta Cumhurbaşkanı Erdoğan talepleri, sıkıntıları, şikayetleri dinledi, notlar aldı. İki gün içinde yaptığı değerlendirme toplantılarına ilişkin izlenimlerini paylaşırken yalan, iftira, fitne vurgusu dikkat çekti.
1: Bizim yapacağımız çok şey var. Fitneyle, fesatla uğraşmaktansa hayra tevessül ederek işlerimizi yapalım. Milletimiz AK Parti'den kendi iç meseleleriyle uğraşmasını değil... Ülkemize daha büyük hizmetler kazandırmasını bekliyor.
2: Hemen her cümlesi uyarılarla doluydu. İç meseleleri, tartışmaları bırakıp 2023'e hazırlanalım dedi. AK Parti'den ayrılan ve yeni parti kurmak için çalışmalara başlayan Davutoğlu ve Babacan'ı isim vermeden hedef aldı. AK Parti'ye saldıranların
1: gayesi yerine bir başka partiyi ikame etmek değil, temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır. Biz sıradan bir parti değiliz. Bu hareket bir davadır. Yıllar geçtikçe yorulmak, yılmak, gerilemek, dağılmak yerine mücadele azmimiz daha da arttı. AK Parti'nin zayıflaması demek Allah göstermesin. Türkiye'nin savunmasının zayıflaması demektir.
2: Cumhurbaşkanı sözlerini yine parti içine dönük mesajlarla tamamladı.
1: Sizlerden attığınız her adımı, söylediğiniz her sözü, gösterdiğiniz her tutumu işte bu bilinçle ölçüp tartmanızı ona göre Hareket etmenizi istiyorum. Yeniden yollara düşme vaktidir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Partisi'nin Kızılcahamam kampında AK Parti'li eski bakan Faruk Çelik'in önerisiyle gündeme gelen seçilme barajının 40 artı 1'e düşürülmesine ilişkin düşüncemiz de planımız da yok diyerek son noktayı koymuştu. Ancak kampın kapanış konuşmasında bir kez daha girdi tartışmaya 50 artı 1'i millet onayladı dedi. Yerel seçim sonuçlarında alınan oy oranlarını verdi. Geriye düşmedik derken belediyelerde meclis ağırlığının Cumhur ittifakında olduğunu
1: vurguladı. Birileri ne diyor hala? Bunu değiştirelim. Yani iyi değiştiriyoruz. Bu millet yüzde 51 buçukla onaylamış. Neyi?
2: Kime soruyorsunuz? Biz millete sorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti kampının açılış konuşmasında seçim barajının 40 artı 1'e düşürülmesi tartışmasını bir daha açmamak üzere kapatıyorum demişti ama yeni günde yine gündemindeydi. 50 artı 1'i millet onayladı dedi. Geri adım yok mesajını yineledi. Arkada egemenlik kayıtsız şartsız
1: milletindir. E bu yazacak. Senin kitabında egemenlik kayıtsız şartsız malum çevrelere, dağdakilere aittir. Onlarla omuz omuza geçersin. Aldığın oyla bak seçim kazandık dersin. Yok. Bunu kimse yutmaz.
0: İyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşle ilgili bir kararın
5: içinde Aktif olarak yer alır.
1: Biz bu başkanlık sistemi dedikleri tek adam rejimini ortadan kaldırmak dışında bir şey müzakere edemeyiz. Muhalefet
2: güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyor. 40 artı bir önerisini de AK Parti'de eski bakan Faruk Çelik gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı önce tartışılabileceğini söyledi, ama sonrasında kapıyı sert kapattı. 50 artı birin devam etmesi gerektiğini savunurken milletvekili ve yerel seçimlerde alınan oy oranlarını hatırlattı genel seviyenin gerisine düşmedik dedi. Kaybettiğimiz her yerin muhasebesini yapacak gereken tedbirleri
1: alacağız. Fakat evvela ortada asla bir başarısızlık, telafi edilemeyecek bir yıkım olmadığını önce
2: kendimiz kabul edeceğiz. Başarısızlık yok derken parti içine mesaj verirken son yerel seçimde ortaya çıkan tabloya işaret etti. Belediye meclisinde açık ara öndeyiz diyerek. Belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor
1: İstanbul'da da yönetiyor Ankara'da da açık ara yönetiyor Bunları niye konuşmuyorsun? Bunu gündemde tutmamız gerekiyor. Rakamlar ve tablo aşikarken sürekli aksi yönde şikayetlerle ortada dolaşmanın
2: iyi niyetle ilgisi yoktur Cumhurbaşkanı Ankara ve İstanbul örneklerini verirken üstü kapalı mesajları da dikkat çekti Kin ve nefret kokan
1: söylemlerle değil eserlerimizle bu kifayetsiz muhterislerin çaplarını gösterme yoluna gittik. Terameti kendinden menkul bu zihniyet duvara toslamaya mahkumdur. Daha bismillah bile demeden milleti işe saymaya çalışanların günleri sayılır.
0: MHP lideri Bahçeli'nin geçirdiği rahatsızlık sonrası sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken bir mesaj çok tepki çekti. FETÖ firarisi Ergün Babahan'ın Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı mesajı ama asıl kriz yaratan gelişme o mesajı Amerika'nın Amerika Ankara Büyükelçiliği'nin beğenmesi oldu. Büyükelçilik yanlışlıkla beğenildi dedi ama tepkiler çığ gibi yükseldi. Amerika Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
4: Paylaştığı Twitter mesajı tam anlamıyla düşmanlık ötesidir.
6: Türkiye halkları bahçelisiz bir siyaset dönemine hazır olmalı. Büyükelçiliğimizin Twitter hesabından ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Söz konusu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz. Türk Devleti... Bu büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etmelidir. ABD büyükelçisini çekerse amenna yoksa kovulmalıdır.
2: ABD büyükelçiliği bir skandala imza attı. FETÖ firarisi Ergün Baba'nın sosyal medya hesabından yaptığı Bahçeli'si siyaset dönemine hazır olunmalı paylaşımını beğendi. Büyükelçilik yanlışlıkla oldu. Özür dileriz dedi ama tepkiler dinmedi. ABD büyükelçiliği maslahat güzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İzaat istendi.
4: İnsani olmayan bir yaklaşımı beğenmiş oluyorlar. Türkiye'nin iç işlerine karışma olarak adlandırabileceğimiz bir tutum içerisine giriyorlar.
7: Bu vatansız Firari'nin yaptığı paylaşımın Amerika'nın Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından beğenilmesi ederi 1 dolar olan meczumun sözlerinden daha vahimdir. Ve ABD destekli yeni bir operasyonun da başladığının
2: delilidir. MHP lideri Bahçeli geçirdiği rahatsızlık sonrası evinde dinleniyor. Sağlık durumunun iyi olduğu duyurulurken FETÖ firarisi Ergün Babahan'ın tepki çeken mesajı ve o paylaşımı ABD Büyükelçiliğinin beğenmesi krize neden oldu.
6: Yanlışlıkla beğenilmiştir. Söz konusu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz.
4: Kuru bir özürle geçiştirilecek bir konu değil. Birincisi resmen özür dilenmesi gerekir ee, Sayın Bahçeli'den ve MHP camiasından. Planlı, kasıtlı bir yönü olduğu kanaatindeyiz.
6: Sıradan bir
2: özürle geçiştirilecek bir hadise de değildir. Tepkiler peş peşe geldi. MHP, ABD Büyükelçiliği'nin beğenisinin kasıtlı yapıldığı görüşünde. Resmi özür beklenirken en sert tepki MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'dan geldi. Büyükelçi
6: kovulmalı diyerek. Amerikan Büyükelçisi istenmeyen adam ilan edilmelidir ve ülkemizden kovulmalıdır dedim. Bu sözümde ısrar ediyorum. Ergün Babahan'la bir ilişkimiz olmadığı gibi attığı tweetin içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.
2: Çığ gibi büyüyen tepkiler karşısında ABD Büyükelçiliği'nden ikinci bir açıklama geldi. Ergün Babahan'la ilişkimiz yok denilirken ikinci kez özür dilendi. Resmi özür bekleniyor.
0: Soma'daki maden faciasından sonra işten çıkarılan ve tazminatlarını alamayan madencilerin Ankara'ya başlattığı yürüyüş bugün de jandarma engeline takıldı. Ancak işçiler sesleri duyulana kadar mücadeleyi sürdürmekte kararlı.
4: yoldan dönmeyiz, yavul
1: demeyiz, biz yoldan
4: dönmeyiz. Oğlum, çocuğum da burada, niçin buradayız arkadaşlar, tazminat hakkımızı almak için. 2800 işçi hak istiyor, hak. Aradan yıllar geçti. Yürüyeceğim diyor Ankara'ya kadar, bari hakkımı alayım. Yürüyemesin diyorlar.
8: Ödenmeyen tazminatları için Ankara'ya yürümeye başlayan maden işçileri henüz 5 kilometre yol alabildi. Geceyi 40 ağaçta geçiren işçiler ikinci kez jandarma engeliyle karşılaştı. Biz çalmadık, biz çırpmadık, biz kimseyi dolandırmadık,
4: biz kazma salladık yerin 7 kat altında. Bizim çoğumuz çocuğumuz bize ekmek mi ekmek
8: diyor. Ekmek diyor. Para yok. Soma Holding çalışanı 2831 maden işçisi 5 yıl önce 301 kişinin can verdiği facianın ardından farklı tarihlerde işten çıkarıldı. Ancak hiçbiri hak ettikleri kıdem tazminatını alamadı. Kıdem tazminatları bölünemez yasa çok açık ama bu sarı sendika ve bu siyaset. Bizim tazminatlarımızı 36 aya böldü. Kaç taksit ödediler bugüne kadar bize? 3. taksit. Çoğunun Soma Holding işçisi sayıları 3500'ü bulan madenciler bugüne kadar çok sayıda eylem yaptı. Ama seslerini duyan olmadı. Sendikada Soma Holding'den çıkarılan işçilerin tazminat hakkının 30 Kasım'da zaman aşımına uğrayacağına dikkat çekti.
9: 5 senede olmak üzere bizi anlamıyorlar.
8: Yani anlıyor, anlıyor da işlerine gelmiyor. Ödemek istemiyorumlar. İşçiyiz.
4: Yapacağız. Kazanacağız. Ekibin bugün 6'sı. 2019. Yani bir ay sonra biz artık bu alacaklarımızı... Üstüne su içeceğiz eğer ödemezlerse.
8: Girişimlerinden sonuç alamayan işçiler kendi haklarını aramaya karar verdi. 50 işçi ve 10 sendika temsilcisi cumartesi günü Soma'dan Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti. Madenciler yanlarındaki izin belgeleriyle Soma'dan çıkmayı başardı. Ancak 5 kilometre sonra Kırkağaç'a geldiklerinde jandarma işçilerin daha fazla ilerlemesine izin vermedi.
7: Burada emniyet güçlerine zorluk çıkarmaktan memnun değiliz. Ya paramızı ödesinler. Yine yolumuz açsınlar. Ölmek var, dönmek yok. Yargıya gidin dediler. Gittik mi yargıya?
4: Kazandık evet. mı davaları? Evet. İcraya verdik mi? Evet.
8: Parayı aldık mı? Madencilere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da destek verdi.
4: Söz verilen yasal haklarını istiyor. Bana söz verdiniz tazminatımı verin diyor. Hakkını istiyor yani. Açıktan para istemiyor. Havadan para istemiyor. İhale istemiyor. Cebimi doldurun istemiyor. Çalıştım hakkımı verin diyor. Vermiyorlar.
8: İzin engelini aşabilirlerse işçiler 10 gün sonra Ankara'ya ulaşacak.
7: Her ne olursa olsun geri adım atmayacağız. Ankara Ankara lisesi bizi buraya. Bu
0: Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 34. gün geride kaldı. 53 ailenin hafta sonunda da sürdürdüğü oturma eyleminde bugün tansiyon yükseldi. HDP il binasına girmek isteyen anneleri polis sakinleştirdi.
3: Öğlen katilleri! Neden? Neden elbirleri
8: çıkıyorlar? Evlat
3: saçınız!
8: Evlen tutanlarını sanıyor eminimler! Neden çıkıyorlar? Siz hepiniz muzullarsınız
4: bak! Siz evlatlarınız da var! Bir oğlum şimdi asker, bir kızımı bıraktım bir yerde, bir oğlum da çalışmıyor, evimi bıraktım
7: yerde buraya.
2: Oturma eyleminin 34. gününde evlatları daha kaçırılan ailelerin sabrı taştı. HDP'nin sessizliğine isyan eden iki anne, il binasına girmek istedi. Sinir krizi geçiren anneleri polis sakinleştirmeye çalıştı. <gülüyor> Diyarbakır'da HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan ailelerin sayısı 53'e yükseldi. Anneler, babalar, teyzeler, kardeşler 3 Eylül'den bu yana evlat nöbetinde. Hepsi terör örgütü PKK'ya da HDP'ye de tepkili.
8: Oğlum dik dur yıkılma çocuğum yıkılma arkandayız devlet ana arkandayız çocuğum yıkılma hiç kimseye kanma.
9: Diyorlar ki yok işte efendim niye gitmediniz MHP'nin AK Parti'nin ya CHP'nin kapısına oturmuyorsun meclise niye gitmiyorsunuz. Bizim yerimiz, hedefimiz burasıdır, orası değil. Bizimki çorlarımızı bunlar götürdü, abokandir binası götürdü, onlar götürmedi.
2: Hafta sonu nöbetinde tansiyon yine yükseldi. Anneler pencereden kendilerini izleyen partilileri görünce sinirlendi. Binaya yöneldi. Polis araya girdi. Annelerin binaya girişini engelledi. Fenalaşan iki anneye ambulansla müdahale edildi.
8: Anneler gelsin korkmasınlar, korkmasınlar birlik olalım. Burada korkacak bir şey yok.
4: Çektirdik
0: bu zulüm. Sayın seyirciler Sayıştay'ın hazırladığı 2018 yılı İşkur denetim raporuna göre bazı işe alımlarda usulsüzlük yapıldı. Milyonlarca işsiz umutla beklerken hali hazırda geliri olanların da toplum yararına program kapsamında geçici işlere yerleştirildiği ortaya çıktı.
7: İşsizdim, başvuru
2: yaptım ama başvuruyu almadılar.
8: Neden almamışlar?
2: Neden almamışlar? Referans olması gerekiyor, torpil olması gerekiyor. Yani birçok sınavlardan da geçtim, mülakatta da geçtim.
8: Sınavı mülakata geçseler de işe alınmadı işsizler. Sokağın sesi Sayıştay'ın 2018 yılı denetim raporuna da yansıdı. İşkur tarafından duyurulan işsiz ve muhtaç kişilere kısa süreli gelir getirici iş olarak bilinen toplum yararı programa ihtiyacı olanların değil, işi ve geliri olanların alındığı ortaya çıktı. Büyük bir haksızlık yapılıyor bence. Sizin umutlarınız, hayalleriniz. Allah hiçbiri yok artık. Çok yendi hakkımız. Ama yapacak bir şey yok. Allah görüyor. Adı toplum yararına proje ama o yararı ihtiyacı olanlar değil, olmayanlar sağladı. İşsizler bir umutla bu kapıdan içeri girerken işi olanlar ikinci bir gelir kaynağını cebine indirdi. İşi olanı işten atıp yerine başkasını alıyorlar. yani Kimin hakkı yenmiyor ki bu
0: ülkede?
8: %13'e yükselen işsizlik oranıyla 4 milyon 253 bin kişi iş arıyor. Hemen hemen her ilde bu umut kuyruklarında şansını deniyor işsizler. Toplum yararına program adı altında işkur, kamusal hizmetlerde çalıştırılmak üzere geçici iş sağlıyor. İstihdam içinde ilk şart başvuranların herhangi bir gelirinin olmaması. Ancak Sayıştay raporuna göre bazı işe alımlarda o kural hiçe sayıldı.
6: Şu an hakkıyla kimse bir yere giremiyor. Çünkü hep rüşvet, hep dayılar, hep dayılar.
8: Sayıştay'ın tespitine göre gelir sahibi olanlar iş alındı. Gerçekten işsiz olanlar umutla beklerken 1 milyon liraya yakın ödeme haksız yere yapıldı. Tamamen işsizlerin hakkı yeniyor. Bu adaletin sağlanması gerekiyor. Gerçekten adalet yok. Binlerce kişi
5: burada iş arıyor ve siz bunu başka bir yere aktarıyorsunuz. Bence yanlış. yani Herkese de iş vermeleri lazım. Torpilli olanlar tek mi çalışmaları lazım? Diğer e, vatandaşlar ne yapacaklar? Torpilli değilim ben ne olacağım? Çocuklarım var
0: nasıl geçineceğim? Yine bir Sayıştay raporuna göre pek çok üniversitede öğrencisi olmayan bölümler var. Bir yandansa Türkiye'nin sayılı üniversitelerinde öğrencilerin adım atacak yeri yok. İşte eğitimde kaynak israfı ve kalitenin iki farklı yüzü.
1: Son 17 yılda üniversite sayımız 76 idi. 207'ye yükselmiş olması bu başarının en bariz ifadesidir.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan artan üniversite sayısını 17 yıllık başarı diyerek anlattı ama Sayıştay raporuna göre o üniversitelerin pek çok bölümünün sadece adı var öğrencisi yok.
6: Yüzlerce bölüm hiç öğrenci almamış.
5: Sayıştay 2018 yüksek öğrenim raporunda öğrencisi olmayan fakülte enstitü ve yüksek okullar için kamu zararına dikkat çekip harekete geçilmesi isteğini tekrarladı. Sayıştay yoku açık açık uyarmış birkaç değil pek çok üniversitenin bazı fakültelerinde hiç öğrenci olmadığına da dair... Başvurularına rağmen YÖK'ün hiçbir şey yapmadığı raporlanmış.
6: Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde İletişim Fakültesi ve Deniz Fakültesi kurmuşuz. Ne zaman kurmuşuz? 2010 yılında. Sıfır öğrenci. Üniversite rektörlüğü bu iki fakültenin kapatılması talebiyle YÖK'e başvuruda bulunuyor. Ama netice alamıyor.
5: Sayıştay raporunda üniversitelerle ilgili ekonomik kaynakların hukuka uygun ve verimli kullanılması yökün kontrolünde olduğu bir kez daha vurgulanıyor. Bazı bölümler kapatılmalı, bazıları da birleştirilmeli deniliyor.
6: Giresun üniversitemize bağlı sivil havacılık meslek yüksekokulu. Turizm Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuş. Daha birçok böyle bölüm ve fakülte var. Hiç öğrenci öğrencisi yok biliyor musunuz?
5: Ortaya çıkan tablo çok açık ve çok nettir. 675 sayılı kanun hükmündeki kararname ile rektörler birer krala,
0: üniversitelerde birer krallığa dönüşmüş durumdadır.
5: Boş öğrencisiz fakülteler bir yana bir de madalyonun diğer yüzü var. Yökün her yıl kontenjan arttırdığı kapasitesinin üzerinde
10: dolup taşan üniversiteler. Dersliklere giremiyoruz. Oturmaya geçtiğim yerlere ayakta kalacak yer bile bulamıyoruz.
1: Almanya'da yüksek öğrenim öğrenci sayısı ne biliyor musunuz? 3 milyon. Bizde 8 milyon.
3: Ben geçen merdivende ders dinledim mesela. Ne hocayı duydum ne oturduğum yerden memnundum falan.
5: İşte Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden, Boğaziçi Üniversitesi'nden manzara. Öğrenciler derse girebilmek için yarış halinde. O kadar kalabalık ki
0: ne zorunlu derslerimizi alabiliyoruz ne seçmeli derslerimizi alabiliyoruz.
4: Okulun imkanları, olanakları, ödenekleri artırılmazken öğrencilerin sürekli sayısının artması büyük problemlere yol açıyor. Kesinlikle kalite düşüyor. Lablarda insanlar normalde haftada bir olurken iki haftada bire
2: dönüştü.
5: Laboratuvarda yeteri kadar ders Ustalamayan bilim öğrencileri, uygulama yapamayan güzel sanatlar fakülteleri ve daha pek çok bölümdeki eksiklikler genellikle Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde yok kontenjan arttırıyor. Eğitimcilere göre nitelik
6: düşüyor. Sadece kağıt üzerinde istatistiklerde birtakım rakamları yukarılara çıkaralım kaygısıyla yaparsak işte bu tablo karşımıza çıkar.
0: İstanbullular 5,8'lik sarsıntıyla deprem gerçeğini yeniden hatırladı. Oturdukları evin güvenliğinden endişe edenler emlakçıların kapısını çalmaya başladı. Özellikle aranan kriter ise binanın 1999 depreminden sonra yapılmış olması.
4: Alçak kat, bahçeli, sığına olsun. Dayanıklı olması lazım.
2: En önemli kriter o.
10: Depremden önce de kriteriniz bu muydu yoksa?
2: Depremden önce buna dikkat etmiyorduk.
10: Unuttuğu deprem gerçeğiyle 20 yıl sonra bir kez daha yüzleşti İstanbullu. 1999 depreminden önce yapılan eski binaları terk etmek için yeni bina arayışına girdi. Ev ararken kriterler de değişti. Az katlı, müstakil ve yeni binaları daha güvenli buluyor ev değiştirmek isteyenler. En çok talepse 7 yaş ve altındaki binalara.
6: Vallahi düşük katlı binalar bence daha sağlıklı, daha sağlam. Onun için üç katlı binalarda oturmak isterim. Daha önce böyle hani içi yapılmış mı? Aynen. Mutfağı banyosu temiz
11: mi? Onu ön planda tutuyorlardı. Şimdi deprem sonrası yapılan
7: binaları tercih ediyorlar. Depreme dayanıklı olup olmadığını, kaç yıllık binanın olduğunu soruyorlar. Yani insanlar artık 60 yıllık binalarda oturmak istemiyorlar.
10: 5,8'lik depremin ardından İstanbullular evim ne kadar sağlam sorusunun yanıtını aramaya başladı. Evini değiştirmek isteyenler emlakçıların kapısını çaldı. Artık ilk soru dairenin mutfağı, banyosu, manzarası değil, binanın 99 depreminden önce mi yoksa sonra mı yapıldı?
4: Yani deprem yönetmeliğine göre yapılmış olmasına bakar.
10: Uzun zamandır durgun olan emlak sektörü de hareketlendi. Ancak taleple birlikte hem kiralık hem de satılık evlerin fiyatları da artışa geçti. Deprem sonrası emlak fiyatlarının arttığı ilçelerden biri Bakırköy. Örneğin kiralık dairelerde 65 metrekare bir artı bir zemin kat bir dairenin fiyatı depremden önce 2000 lirayken deprem sonrası fiyatı 2200 liraya çıktı. Aynı şekilde satılık dairelerde de fiyat artışı yaşandı. 2 artı bir 110 metrekare birinci kat bir dairenin fiyatı 1 milyon 100 bin lirayken deprem sonrası 1 milyon 250 bin liraya çıktı.
11: Bir müşteri mesaj atmış 2800 kiralık dairesi vardı. Bana dedi ki 3.250 liraya çıkar.
7: Halbuki o ev deprem sonrası evde değil yani. İnsanlar bunu ranta çevirmeye çalışıyorlar. Şu anda talebe cevap veremiyoruz. Çünkü neden bina yok?
10: Oturduğu bina hasarlı olmasına rağmen ekonomik şartlar yüzünden taşınamayanlar da var. Kontrollerini yaptırdınız.
6: Yaptırdık. Yıkılacak diyor.
10: Deprem sonrası ev arayışına girdiniz mi?
6: Hayır nereye girelim paramız mı var 2 milyon emekli para 3 milyon emekli parasına nereye gideceğiz kızım biz mesel yeri arıyoruz artık.
8: İnceleme yaptırdık %60 kusurlu çıktı kentsel dönüşüm yapmak istiyoruz buraya kat verilmiyor açıkçası korkuyoruz ama maddi güce dayanıyor.
4: Deprem vergileri nereye gitti herkes o soruyu birbirine soruyor eğer benim evim diyor sağlam değişe işte diyor benim evim sağlamlaştırsınlar diyor ben bu kadar vergi ödedim diyor.
0: Özbekistan asıllı 23 yaşındaki genç kadın Nadira Kadirova milletvekilinin evinde milletvekilinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti. Emniyet intihar dedi. Savcılık soruşturma titizlikle yürüyor açıklamasını yaptı. Olay muhalefetin soru önergeleriyle meclis gündemine de taşındı. İçişleri Bakanı Soylu ise ilk andan itibaren yakın takibimde açıklamasıyla dikkat çekti ama sonrasında konuşmadı. Bugün Nadira Kadirova'nın abi konuştu. Düştü. Ortaya attığı iddialarla kafalar yeniden karıştı.
11: Burada şüpheler var. Bizim istediğimiz sadece bu şüphelerin ortadan kaldırılması ve
7: gerçek bir soruşturma yurtulması. Ben takibimde ilk dakikasından itibaren.
3: Kamuoyunda bununla ilgili dönen iddialar, özellikle ailenin iddiaları çok dikkat çekici iddialar ve hepimiz bunun üzerine gitmekle mükellefiz.
7: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yakın takipteyim demişti. muhalefet soru önergeleriyle meclis gündemine taşıdı. Polis ve savcılıktan açıklamalar ardarda geldi ama Özbek asıllı Nadire Kadirova'nın bakıcı olarak çalıştığı Ak Partili milletvekili Şirin Ünal'ın evindeki sır ölümü üzerine tartışma devam ediyor. Kadirova'nın ağabeyi kardeşim intihar etmedi öldürüldü şüphesini dile getirdi. Kafalar bir kez daha karıştı. 5 i̇şte dakika önce
4: beni arıyorlar. Ev sahibi Şirin Unal ve milletvekili Şirin Unal Bey.
7: Ankara'da soruşturmanın kesin sonucu beklenirken Nadira Kadirova'nın ağabeyinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Bir gün gazetesine konuşan ağabey Mehmet Ali Kadirova kardeşinin ölümünün bir intihar olmadığını iddia etti. Mermi girişlerinin etrafında yanık izi yoktu. Kardeşimin önce darp edildiğini, kafasına sert bir cisimle vurulduğunu ve ardından uzak mesafeden ateş edilerek öldürüldüğünü düşünüyorum dedi. Kardeşinin intihar etmediği
3: öldürüldü veki iddialarını ve kuşkularını bir kez daha dile getirdik. Orada her ne olduysa bu bir intiharsa neden intihar etti? 20 yaşında bir kız. Bu bir intihar değil, başka bir şeyse
8: bunun sorumlusu kimdir? İçinde bir derdi vardı da bana anlatmadan gitti.
7: Ankara Emniyeti genç kadının vekilin silahını kullanarak intihar ettiğini açıklamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da sosyal medyada dolaşan otopsi işlemi yapılmadı. Milletvekili Şirin Ünal'ın parmak izi alınmadı gibi iddiaları yalanlamış, gerekli incelemenin titizlikle yürütüldüğünü belirtmişti. Sonrasında vekil Şirin Ünal'ın şüpheliler listesinden çıkarıldığı da iddia edildi. Kardeşinin cenazesini Özbekistan'a götürüp defneden ağabeyi Kadirova'nın anlattıkları soru işaretlerini çoğalttı.
6: Kabancanı almış, odasında kitlerini de açmaya uğraşıyoruz dedi. Ben bu konuyla ilgili genişle malumat vermek isterim. Kadira,
7: Kadirova Bayağı ne oldu?
3: Geçişleri Bakanı'nın da yanılmıyorsam bir e, ifadesi vardı. Takip ediyoruz başından sonuna kadar ama kendisinden de henüz bir açıklama alınmadı. Başka vekil arkadaşlarının yönelttiği soru önergeleri de var.
9: Efendim?
7: Arkadaşlar İçişleri Bakanı Soylu sessizliğini koruyor. Yeni sorular yeni iddialarla milletvekilinin evinde milletvekilinin silahından çıkan kurşunun hayatını kaybeden Nadire Kadirova'nın ölümü üzerindeki sis perdesi aralanmayı bekliyor.
0: Sarımsak son bir yılda neredeyse üç katına çıkan fiyatıyla Eylül ayında zam şampiyonu olmuştu. Kilosu 50 liraya görünce Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık çareyi yine ithalatta gümrük vergisini düşürmekte buldu.
7: Kastamalı kastamalı. Bu ne bu yallah aşkına be sanki baklava tatlısı bu. Kaç paraya baksana alamıyoruz ki. Ya yılbaşına kadar 100 milyona çıkacak diyorlar. Yiyemeyiz ki alamıyoruz vallahi. 50 lira şu sarımsak. Ben buna 50 lira verdim miydi? Eve bu,
8: bu, bu şey almadım bunu. Kilosu 45 liraya kadar çıktı. Eylül ayında zam şampiyonu oldu sarımsak. Çözümse yine ithalatta bulundu. Sarımsağın gümrük vergisi düşürüldü. Bayağı pahalı yani. 45'te kilosu bayağı pahalı yani. Yerli mal daha Yerli iyi. Ve çok pahalanmıştı. Işte. Pazar tezgahında 3 çeşit Kastamonu, Taşköprü Sarımsağı var. Kilosu 25 liradan başlıyor, 45 liraya kadar çıkıyor. İşte şöyle bir demet sarımsak Pazarda 50 lira her şeyde kullanıyoruz. Bu zaman turşu da kullanıyoruz, her şeyde kullanıyoruz. Her yemekte kullanıyoruz. Fiyat nasıl?
5: <gülüyor> Fiyatı
7: Turşuya koyuyoruz. Her şey lazım oluyor be yavrum be ondan sonra. Sarımsak da bu kadar pahalı mı olur ya? Anadolu'da sarımsakları böyle topraktan çıkarıp yerlere atıyorlar. Sel götürdü. Kastamble'de ondan dolayı pahalandı. Taşköprü, Kastamble Taşköprü. Yerli daha güzel. Yerli malı sağlam. İtal çürer. Zaten
8: fiyatı geçen yılda yüksekti sarımsan. TÜİK'e göre Eylül'den Eylül'e %176 zamlandı. Pazar tezgahlarındaki fiyatlar ise TÜİK'in sepetinden de pahalı. Yağış ve dolu vurdu. Taşköprü sarımsağının kilosu 45 lirayı buldu. Çok pahalı. Yani alamıyoruz. Altın fiyatı gibi oldu. Fiyat artışının önüne geçmek için Ticaret Bakanlığı devreye girdi. İthal kuru sarımsak için ton başına gümrük vergisi 3000 dolardan 2000 dolara düşürüldü. Çarenin yine ithalatta aranması üreticiyi de tüketiciyi de mutlu etmedi. Yerli sarımsak varken İtalya gerek yok bence de. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyoruz.
0: Kamu hizmeti veren aile hekimleri özel sektörde olduğu gibi kirayı, faturaları düşürmek zorunda kalıyor. Hatta kimi zaman hizmet verecek yer bile bulamıyor. Son örnek Hatay'dan. Bakanlığın 4 yıl önce devlet hastanesine taşıdığı aile hekimleri polis zoruyla çıkarıldı hastaneden. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu yaşananlara tepki gösterdi.
9: Hastalara hizmet veriyorum. Yani yasal olmayan bir işlem yapmıyorum. yapmıyorum. Hakikaten utandık. Bu kadar polisi meşgul etmesin. Ne yaptı bu hekimler? Devlete mi karşı geldiler? Sahipsiz kalmaya başladılar. Önüne gelen çıkın diyor. Kiracı pozisyonda gibi duruyoruz. Ya biz kiracıyız Bu devletin çalışan hekimleriyiz.
11: Onlar da devletin hekimi ama devlet hastanesinden polis zoruyla çıkarıldılar. Görüntüler Hatay'ın Kumlu ilçesinden. 13 bin nüfuslu ilçenin tek aile sağlık merkezi. Sağlık Bakanlığı tarafından devlet hastanesine taşındı. Ancak 4 yılın sonunda odalarından bu görüntülerle çıkarıldılar. Hem de iddiaya göre yazılı bir karar olmadan. Aslında 5 aile hekiminin hizmet verdiği aile sağlık merkezinin yeri ayrıydı. Ama Sağlık Bakanlığı hekimlerin hizmet verdiği bina elverişli değil diyerek aile hekimlerini Hatay Kumlu'daki Devlet Hastanesi'ne taşıdı. 2015'ten bu yana ile entegre hizmet veren aile hekimleri uzman doktorlarımıza oda kalmadı denilerek hastaneden çıkarılmak istediler.
9: Hiçbir şekilde ne bir mahkeme kararı, ne bir tebligat, ne önceden bir ikaz olmadan içeride hastalar, çocuklar varken polis arkadaşlarımızın eşliğinde zoraki olarak odaları boşaltılıyor. bu kadar
11: Görüntülere Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu tepki gösterdi ve Türkiye'de 27 bin aile hekimi olduğunu her birinin ortalama 3500 hastadan sorumlu olduğunun altını çizdi.
9: Aşılarımızı yapmaya, bebeklerimizi korumaya, gebelerimizi korumaya çalışıyoruz ama çıkıp diyorlar ki buradan çıkın gidin. Nereye gideceğiz?
11: Yaptıkları iş kamu hizmeti sağlık sisteminin birinci basamağı ki zaten 2004 yılında sağlık sisteminin yükünü hafifletmek için oluşturuldu. Aile hekimliği sistemi ama yıllar içinde onların omzundaki yük giderek arttı. Aile hekimleri kamu görevlisi olmalarına rağmen özel işletmeci muamelesi görmekten şikayet.
9: Aile hekimliklerinde kiralar hem devlete ait olabiliyor Hı -hı. hem belediyeye ait binalar olabiliyor hem de özel oluyor. Burası özel güzel ne kadar 8500 lira buranın kirası aylık olarak. Ve bölgesel olarak değişiyor. Kim arkadaşlarımız daha fazla veriyor.
11: Devlet aile hekimlerine ödenek veriyor. Bu ödenekten karşılıyor aile hekimleri tüm giderleri. Ancak görüntülerdeki gibi
9: artık sahipsiz kaldıklarını düşünüyorlar. Vatandaşın yoğun olduğu, vatandaşın çok rahat ulaşım sağlayacağı bir yere aile hekimliklerinin kurulmasıydı amaç. Elektrik, su, bilmem faturaları, çalışanların problemleri bunların hepsiyle de ilgileniyor aile hekimleri. Sadece hekimlik yapmıyor. Aslında hekimlikle meşgul olmak zorundayım. Ben hastamın sağlığını düşünerek hareket etmek zorundayım.
0: İstanbul Halk Ekmek, yaşlılar için özel ekmek üretti. Bu hafta satışa sunulacak olan ekmeklerle yaşlıların vitamin ve kalsiyum eksiğinin giderilmesi hedefleniyor.
6: Gayet güzel yani.
4: Problem yok.
8: Ne tadı geldi ağızlığına?
4: Böyle
1: Ev yapımı gibi.
11: Çayla özellikle güzel. Çayla. Tadı tam not aldı. İçeriği ve amacı lezzetinin de ötesinde. 2019 yaşlı yılı ilan edildi Türkiye'de ve yıl bitmeden onların sağlığı için ekmeğin hamuruna bu kez vitamin, mineraller ve protein katıldı.
6: En kaliteli protein kaynaklarından biri. Her birinde 4 gram lif var. Lif niye önemli? Lif bir prebiyotiktir.
2: Bağırsağın düzgün hareket etmesi için. Insülin direncinden tutun da birçok faydası olduğunu bildiğimiz lif. Yine iki küçük ekmeğin içerisinde yine 1200-1250 ünite D vitamini var. Ek bir ilaç almasına gerek
6: yok bu desteği sunmak için.
11: İstanbul Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı üyesi Profesör Doktor Bülent Saka'nın fikrini İstanbul Halk Ekmek gerçeğe dönüştürdü. Yaşlılar için 21 malzemeli özel bir ekmek üretildi. Altın Bahar adıyla satışa sunulmaya hazırlandı.
9: Çok uygun bir fiyattan tüketiciye sunabileceğiz. E, bu tür ekmek çalışması bakın Türkiye'de değil dünyada bir ilk.
4: Gerçekten nefis nemişte... Herhalde. Bende şeker var ama. Şeker
2: hastanız varsa biz bir
6: de domatesli versiyon ürettik.
11: İki çeşit üretildi ekmek. Üzümlü ve kuru domatesli. Aylarca ekmek üzerinde çalışan araştırma geliştirme şefi Burak Sanga'ya göre özellikle kalsiyum açısından bu dünyada bir ilk.
6: İçeriğinde e, vitamin olarak D vitamini. Omega 3 ki bizim halkımızda biliyorsunuz D vitamini eksik çok hat safhada. 21 farklı ham maddemiz var. Tam bu hem de lif kaynağı biraz daha ekmeklik bu dayonuna göre daha fazla olduğu için lif oronu da arttırmış olduk. Bunun dışında ekşi maya kullanıyoruz. Yumurta kabuğu tozundan kalsiyumu sağlıyoruz. Bu da dünyada ilk bir proje zaten. Kalsiyum ve vitamin takviyeli. Fiyatı ne kadar acaba? Öyle pahalı bir şey değildir. <gülüyor> Ucuzdur herhalde.
11: Ekmeğin fiyatını merak ediyor İstanbullular. Satışa sunulacağı salı günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaşlılarla bir araya gelerek açıklayacak fiyatı. Yaşlılar için üretilse de herkes için besin kaynağı olacak. Ben bu ekmeği tüketebilir miyim?
6: Tabii ki. Zaten yaşam kalitenizin ne kadar artacağını göreceksiniz.
11: 150 gram ete eşdeğer.
6: Güzel o zaman. Bayramdan bayrama görüyoruz, bari bundan alırız gerekli proteini <gülüyor> herhalde.
0: Havalar soğumaya başladı, kışlık giysi ve ayakkabı ihtiyacı arttı. Mağazalardaki yüksek etiketlerin yanına yaklaşamayanlar alışveriş için indirim çadırlarına yöneldi.
9: Sabır çekiyoruz. 2 lira
8: asgari ücretle çalışan insan 5 şort illa 60 lira. Bir sivete 100 lira vermek gerçekten çok zor. Çadır indirimi de pahalı
12: geldi. Havaların soğumasıyla birlikte kışlık giysi ayakkabı hazırlığı da başladı. Tüketici indirim çadırında uygun fiyata kışlık aradı.
2: İhtiyacımız olmadıkça hani üşüdüğümüz zaman aklımıza geliyor mont almak. Beni sıcak tutacak bir mont arıyorum.
12: Çadırda ürünlerin fiyatları mevsimine göre değişiyor. 100 liraya da mont var ama tüketiciler bu montlarla kışlıklarla geçmeyeceğini biliyor. Pahalı yani ince
2: geldi yani biraz daha sıcak tutacak bir şey arıyoruz. Kış
12: boyu giyilebilecek sıcak su sıcak paltoların fiyatları ise 300 liradan başlıyor. 350 çok pahalı, pahalı. Sezon başı olunca çadır fiyatları da pahalı geldi tüketicileri ama havalar soğudukça fiyatlar daha da artacak.
9: Şunu beğendim 350 idi, 300 kadar zor indirdim o da.
12: Alacak mısınız?
9: Alamadım, bunu bir al Bak yere kar değilsin. Bunu 600 liradan aşağılamaz.
12: böyle de bir şey var. Bunu
9: söyler de maalesef ne yapalım? Ne
12: yaparsınız peki çözüm?
9: Şimdi bunu giyeceğim bir de bunun üstüne giyeceğim. Bu şekilde değerlendireceğiz yani yapacak bir şey yok.
12: Çözüm arayışındakiler İstanbul Sancak Tepedeki indirim çadırına geldi. Mağazalara göre fiyatlar biraz daha uygun olsa da marka ürünler yine bütçeye uymadı. Yün gömlekler 39 lira, iki tane alana 75 lira. Suni deri ceketler 200, eşofmanlar markasına göre 50-150 lira arasında. Çok beğendim. Çok. Ne kadarmış? 200. Aslında biraz tuzlu da ama modeline göre değer diyorum.
6: Şu an 50 lira. Nasıl? Vallahi gayet uygun.
12: Montlar 100 liradan başlıyor, 500 liraya kadar çıkıyor. Spor ayakkabı ve kışlık botlar içinde yine en az 100 lirayı gözden çıkartmak gerekiyor. Fiyatlar uçuyor, uçuyor. <gülüyor> çadırda da mı uçuyor? Her yerde uçuyor. Bir tek çadırda olsa çadır yine eyvallah derim bir alıp giderim ama her yere gidiyoruz hep bakalı hep bakalı ya. Çocuklar
4: bakıyor onlar için geldik ki alamıyoruz yoktur hatta alayım yani yetmiyor para yetmiyor.
12: Anne babalar özellikle çocukları için alışverişe çıktı ama çocuk sayısı arttıkça masraf da katlandı.
4: Ayakkabı beğendiler, 85 lira beğendiler. Kaç tane çocuk var? Ellerinden öper dört çocuk var. Ne yapıyor? Ne asap yetiyor ne para yetiyor.
0: Amerika'da bir geyik yolunu kaybedince kuaför salonuna daldı. Dükkandakiler kıllar, korku dolanlar yaşadı. <gülüyor>
11: Geyik kuaför salonuna daldı. Koltukta sırasını bekleyen kadın ölümden döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nin ne New York şehrindeki kuaför salonunda bir müşteri saçını kestiriyor, diğer vitrinin önündeki koltukta sırasını bekliyordu. Aniden bir geyik cam vitrini kırdı. Koltukta oturan kadına çarparak içeriye daldı. Olayla birlikte kuaför çalışanları ve müşteriler büyük panik yaşadı. Geyik bir süre içeride kaldı. Daha sonra kapıdan dışarıya çıktı. Geyin çarptığı kadın şans eseri olaydan büyük bir yara almadan kurtuldu.
0: Şimdi ara var. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Yaparsın Aşkım'ın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Her gün